0: Hallo, hier ist der Kai von Dich und mein Kronen. Wenn der Po Hilfe braucht, Expertenrat bei Beschwerden in der Tabuzone. Darüber rede ich heute mit meinem Gast, dem Proktologen, dem Bauchchirurgen und Autor, denn das Ganze ist der Titel seines Buches, über das wir heute reden werden. Dr. Med Peter Ambe. Ich freue mich auf dieses Gespräch und du solltest dich auch freuen. Nimm dir ein Heißgetränk deiner Wahl, denn heute gibt es richtig satt Infos auf die Ohren. Bis gleich, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und heute gibt es eine richtig schöne Folge, auf die ich mich echt richtig gefreut habe, als ich sie aufgenommen habe. Ich äh, habe heute einen Gast hier in dieser Podcast-Folge. Habe ich gerade schon angeteasert. Äh, Wenn der Po Hilfe braucht, das ist das Buch, was mir auf Instagram entgegengesprungen ist. Ich habe Herrn Dr. Peter am B auf Instagram gefunden. Ich habe gesehen, er hat ein Buch geschrieben und das wird gerade vermarktet und ich habe mir dann direkt das Buch gekauft und es kam dann am nächsten Tag hier an und äh, es ist ganz lustig gewesen. Ich habe euch auf Instagram so ein bisschen mitgenommen. Ähm, ich habe angefangen, es zu lesen, bevor ich ins Bett gegangen bin und äh, so war der Plan und irgendwann war plötzlich Nacht. Und ich hatte das Buch fast durch. Das <lacht> hat mich so gefesselt, dass äh, ich ihn gleich in meinen äh, Podcast eingeladen habe. Und er hat sofort zugesagt. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja wir werden heute ganz ausführlich nicht nur über dieses Buch reden, sondern über die Arbeit eines Proktologen. Was ist eigentlich ein Proktologe? Was unterscheidet ihn von einem Gastroenterologen? Du wirst sehr viel Infos mit an die Hand bekommen, die dir auf der einen Seite die Angst nehmen sollen, zu einem Arzt zu gehen. Auf der anderen Seite reden wir auch über das Thema Tabuzone. Du weißt, wenn du mir hier schon etwas länger folgst mit dem Podcast, äh, dann weißt du, dass ich genau da ansetzen möchte, dieses, äh, ne, das ist kein Tabu, äh, etwas am Darm zu haben. Es ist kein Tabu, darüber zu reden, dass man Stuhlgang hat. Auch darüber werden wir jetzt gleich ausführlich reden. Du wirst sehr, sehr viele Infos bekommen. Das Buch ist auf jeden Fall unter dieser Podcast-Folge verlinkt und du kannst natürlich auch seinen Instagram-Account auschecken. Der ist natürlich auch unter dieser Folge verlinkt. Und jetzt ähm, reden wir gar nicht mehr lange, sondern wir starten direkt in das Gespräch rein. Ich wünsche dir sehr, sehr viele inspirierende Momente.
1: Tough times never last, but tough
0: people too. Dr. Peter MB, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Abend.
0: Schön, dass Sie meine Einladung angenommen haben für diesen Podcast hier. Und äh, das hat einen Grund, denn da reden wir gleich drüber. Aber bitte stellen Sie sich doch erstmal einmal ganz kurz meinen Zuhörern vor, wer Sie eigentlich sind und was Sie machen.
1: Ja, Peter Amby ist mein Name. Ich bin Koloproktolog, sprich ich bin Chirurg, der sich im Bereich Darm- und Enddarmerkrankungen spezialisiert hat. Sprich, ich mag Bauchchirurgie, aber mein Schwerpunkt ist letztendlich die Behandlung von Erkrankungen im Bereich des Darms und des Poos. Ich bin seit 13, 14 Jahren im Bereich unterwegs also bringe ich relativ viel klinische Erfahrung mit. Ähm, Den Fachbereich vertrete ich auch in der Wissenschaft. Ich bin Dozent in der Uni in Witten. Und hier,
0: ich bin leidenschaftlicher Arzt, sagen wir mal so. Und in meiner Nachbarschaft höre ich gerade raus. Ah, ich komme okay. aus der Nähe von Witten, genau. Ja, Ich bin gebürtiger ah, Wittener sogar. Ja. Ah, nice. Sie <lacht> haben ein Buch geschrieben und zwar, Wenn der Po Hilfe braucht, Expertenrat bei Beschwerden in der Tabuzone. Und zwar Behandlu äh, Behandlungsmöglichkeiten und praktische Hilfe. Das Buch ist im Verlag erschienen. Ähm, bevor wir wir darüber reden. Können wir mal darüber reden, was der Unterschied, weil ich weiß, dass es einigen nicht klar ist und das kommt ja auch im Buch mit drin vor. Was ist der Unterschied zwischen einem Proktologen und einem Gastroenterologen?
1: Ja, ähm, ich sag mal so, wir fangen mit dem Einfachen an. Ähm, ein Gastroenterolog oder eine Gastroenterologin ist letztendlich ein Facharzt, ähm, das ist ein, ein ein spezieller Bereich der inneren Medizin. Und diese Kollegen die beschäftigen sich hauptsächlich um Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Das heißt, Erkrankungen, die letztendlich den Magen betreffen. Gastro kommt hier von Magen. Entero ist Darm. Um, das heißt, Sachen aus dem Magen, im Darmbereich, um, Leber, Bauchspeicheldrüse und solche Sachen. Das sind Spezialisten, die letztendlich solche um, um, Krankheitsbilder behandeln bzw. solche Organe letztendlich betreuen. Ja. Um, der Proktolog oder die Proktologin auf der anderen Seite ist ein, an sich kein... Um, so, so geschützte Bezeichnung. Das ist ja nur, das ist zunächst eine ein Zusatzbezeichnung. Proktolog kann sowohl ein Gastroenterolog sein. Man kann sogar als Hautarzt ähm, diese Bezeichnung erlangen. Man, die meisten Proktologen sind allerdings ähm, ähm, Bauchchirurgen, weil eben die, ähm, ähm, sag ich mal, ähm, Einsatzorte ähm, so nah aneinander sind. Sprich, wenn man einen Facharzt hat kann man zusätzlich eine Zusatzbezeichnung als Proktolog oder Proktologin erwerben. Dafür muss man ähm, einen ein Katalog abarbeiten. Es gibt eine Reihe an Untersuchungen im pro Bereich, die man zunächst unter Anleitung dann selbstständig äh, durchführen muss. Es gibt viele Diagnosen oder Krankheitsbilder, die man diagnostizieren und sowohl konservativ als auch operativ behandeln muss, um eben das, das Katalog zu erfüllen, was letztendlich die Zulassung zur Prüfung, zum Proktologen oder Proktologin ähm, voraussetzt. Das heißt, im Grunde genommen, äh, der Gastroenterolog kann durchaus diese Bezeichnung auch erlangen und der ist dann nicht nur Gastroenterolog, sondern gleichzeitig Proktolog. Viele ähm, ähm, von denen, es gibt ja die konservative Proktologie, das ist eben Sachen, wo man nicht immer operieren muss, sondern auch äh, mit ganz ähm, gängigen Mitteln durchaus ähnliche Krankheitsbilder auch erfolgreich, aber sehr erfolgreich Teil behandeln kann, wo der, der, auf der anderen Seite der, der Chirurg der letztendlich die Zusatzbezeichnung Proktolog erwerbt, ist dann letztendlich derjenige, der nicht nur die konservative Behandlung von Prokrankheiten, sondern auch die operative ähm, 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 Behandlung von Prokrankheiten auch anbietet und die entsprechende Expertise in diesem Bereich erlangen hat. Das heißt zusammenfassend, der Proktologe ist eine Fachbezeichnung, eine Zusatzqualifikation für eine Person, für einen ärztlichen, Kolleg oder einen ärztlichen Kollegen, die letztendlich die Qualifikation für, für die Behandlung, für die Diagnostik und Behandlung von Krankheitsbildern in diesem Bereich erworben hat.
0: Ja, das betonen Sie auch immer wieder ausführlich, dass man darauf gucken soll, ja, wer bezeichnet sich gerade als Proktologe, ne? Arbeiten Sie Absolut. in der äh, Notaufnahme? Ähm, mittlerweile nicht. Ich hatte mal, ähm, als,
1: als junger Arzt läuft man ja an dieser Station, durchläuft man an dieser Station und es ist lange her, dass ich in der Notaufnahme gearbeitet habe, also, sage ich mal ständig. Es okay. ist ja natürlich, es ist natürlich so, dass ich nach wie vor... Manche Patienten mir in der Notaufnahme anschaue, wenn die Kolleginnen hier verbrauchen eine gewisse Expertise, dass ich mir durchaus die Patienten da auch mal anschauen kann und ja. auch das tue.
0: Wie ist die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, die Idee ist entstanden, ein Buch zu schreiben, weil ähm, ich dieses Bedürfnis habe, ähm, Betroffenen über Beschwerden und Krankheitsbilder im Po-Bereich aufzuklären. Mit dem mhm. Ziel, diesen Menschen ähm, nicht nur die Angst wegzunehmen, sondern ganz wichtig, darauf klarzumachen, dass es ganz normale Krankheits Krankheiten sind, wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen. Und man darf oder soll keine Angst davor haben, wirklich zum Arzt damit zu gehen. Das heißt, ein ganz wichtiger ähm, Ziel von mir war letztendlich, Uh, um, den Weg zum 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 Arzt zu erleichtern, ja, ja. Im genommen, das, ist, das ist das, was ich in diesem Buch erreichen möchte.
0: Haben Sie das Gefühl, dass ähm, Menschen ähm, oft zu spät vielleicht ins Krankenhaus gehen oder zum Arzt gehen und äh, den Besuch vielleicht hinauszögern? Absolut, absolut. Ähm, es ist es
1: ist ja leider Gottes so dass wir in einer Kultur leben, in der es nicht normal ist für einen Menschen, sich zu entblößen von fremden Menschen. Mhm. Das heißt, äh, Krankheitsbilder, die im po, proktologischen Bereich, also im Bereich angesiedelt sind, die werden erstmal verheimlicht, weil man sich einfach schämt, das zu verbalisieren. Und das führt dazu, dass Krankheitsbilder, die man mit ganz einfachen Maßnahmen ganz gut in den Griff bekäme, ja, verschwiegen werden und es kommt zu Komplikationen. Und diese Komplikationen muss man dann letztendlich ähm, wirklich nur schwer in bekommt man nur schwer in den Griff und das ist das ist ein Problem. Das ist ein gesellschaftliches Problem und ja die meisten Patienten die proktologische Probleme haben die gehen damit nicht sofort zum Arzt was sehr schade ist.
0: Mhm. Gerade im Bereich von, ähm, in dem Buch kommen, äh, kommt das Thema Analfisteln äh, drin vor, ähm, aber auch ähm, Analrisse ähm, kommen mit drin vor. Oh. Ähm, und ich glaube, das ist gerade auch ein Bereich, der, glaube ich, auch sehr hinausgezögert wird, oder? wo dann richtig absolut. Risse entstehen, die immer tiefer werden, oder?
1: Absolut, absolut. Das ist, das ist ja so das, das, das parate Beispiel. Ja, wir leben in, eine, in, in einer Welt, wo wir wirklich halt immer auf die Uhr gucken. Wir haben gar keine, wir nehm, wir nehmen keine Zeit, um die notwendigste, alle einfachste Sachen im Leben zu erledigen, weil wir so unter, so unter Strom stehen. Ja? Mhm. Und ähm, ähm, wir, wir, wir sind alle Überlebenskünstler geworden, ja, und das gilt auch für dem was unsere Darmgesundheit, nicht nur Darmgesundheit, sondern komplett unsere Gesundheit anbelangt. Äh, viele Leute ernähren sich schlecht. Ja? Viele Leute bewegen sich kaum. Viele Leute ähm, äh, haben gelernt, wirklich halt, die Naturbedürfnisse zu verdrängen oder zu ignorieren. Ja? Das ist das typische Beispiel, was letztendlich in dein Analrecht, dieser Analfissur hängt. Auch da, das ist ein parates Beispiel, da entsteht ein, klein, ein kleiner Riss den man ganz gut konservativ behandeln kann. Aber das wird immer herausgezählt, weil man sich schämt. Ja, man, mhm. man, man, verbalisiert das nicht. Man schämt sich. Und aus einer einfachen Sache, eine akute Sache, wird eine chronische Sache, ja, die, 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 die sich dann wirklich halt nur schlecht behandeln lässt.
0: Ja, ähm, ich, ent, äh, ich merke das hier, seitdem ich meinen Podcast habe und der jetzt auch ein bisschen bekannter geworden ist, äh, seitdem kommen Menschen auf mich zu und ähm, schildern mir ihre Symptome immer wieder und es kommt immer wieder die Frage, meinst du, ich soll damit zum Arzt gehen? Und das ist etwas, ich sehe mich da selber so ein bisschen drin, in meiner Geschichte war es auch so, ich hatte acht Abszesse und eine, eine Fistel und äh, am Anfang geht man halt nicht gerne in ein Krankenhaus, ich bin immer gleich in die Notaufnahme dann gegangen, wahrscheinlich, weil ich es auch ein bisschen zu sehr hinausgezögert habe und ich kann dann sagen, okay, nach drei, vier Jahren war es mir dann völlig egal, ne? man setzt sich dann dahin, man legt sich dahin und es ist eigentlich egal, Hauptsache äh, der Druck und der Schmerz geht weg, ne? aber ich erlebe tatsächlich immer wieder, dass gerade auch junge Menschen und äh, das sind eigentlich die meisten, die mich anschreiben, ähm, da wirklich eine große Hemmung haben, und gerade bei der Analfissur habe ich hier im Buch so schön gelesen, dass es im Grunde genommen einfach mit einer Salbe vielleicht schon besser werden könnte.
1: Absolut, absolut. Das ist ja das, das ist letztendlich eine der Dinge, die ich in diesem Buch oder das ist eine der Ziele, dass ich mit diesem Buch erreichen möchte. Mhm. Ein Mensch, der krank ist, ist krank und braucht Hilfe. Und es gibt gar keinen Grund, sich davon Vorzuschämen, um Hilfe zu fragen. Es gibt nun mal Leute, die ausgebildet sind, die wissen, was dahinter steckt, die den letztendlich den, den, den besorgen. Diese Menschen, die haben wirklich viel Sorge, die haben viele Ängste, die haben zum Teil eine sehr, sehr, sehr schlechte Lebensqualität. Nichtsdestotrotz trauen sie sich nicht zum Arzt zu gehen. Ich meine, wir leben in einer Zeitera, wo wir letztendlich alles in der Öffentlichkeit diskutieren. Warum können wir nicht anfangen, dieses Thema ja auch in die Öffentlichkeit zu diskutieren, damit die Menschen, die dahinter steckt, letztendlich darunter leidet, auch zeitgerecht die richtige Hilfe bekommen. Das ja. ist für mich, das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Mission. Ja? Und ich, 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 möchte, ich möchte mit diesem Buch dann letztendlich schon auch aufzeigen, was es bedeutet, ja, was ist, dass, dass das, diese Warn, Warnsignale, dass man die ernsthaft nimmt und auch wirklich keine Angst davor hat, zum Arzt zu gehen. Ich meine, jeder mit Bauchschmerzen geht um zwei Uhr zum Arzt. Warum soll derjenige mit Po-Schmerzen nicht um zwei Uhr auch zum Arzt gehen? Dabei sind die Po-Schmerzen, die sind extrem intensiv. Oh, das ja. ist eben das, ja. Das, das ist eben das. Trotzdem, trotzdem hat der Mensch, hat Betroffene so viel Scheu, so viel Scham davor, wirklich zum Arzt zu gehen, ärztliche Hilfe zu, zu suchen. Das ist ein Widerspruch in sich. Und die Ursache kann man nur in unserer gesellschaftlichen Norm suchen und finden, dass letztendlich der Mensch verpünnt wird, der Mensch wirklich halt wirklich thematisiert und wir damit nicht rauskommen. Das muss aufhören. Mhm.
0: Ja, das ist ähm, das mit den Schmerzen. Da erinnere ich mich auch wieder daran, es fängt eigentlich meistens auch immer sehr harmlos an. Ne? Ähm, und wenn es dann schlimmer wird, dann ist es meistens in so Schüben. Und dazwischen ist manchmal auch eine, eine Zeit lang wieder Ruhe. Und ich glaube, die ist so trügerisch, ne? dass man dann denkt, so, Oh, so, jetzt ist es ja wieder weg, jetzt brauche ich nichts mehr machen. Und dann kommt aber zum Beispiel bei einem Abszess äh, gleich der richtige Druck. Und äh, Sie haben das so schön beschrieben im Buch, ähm, das konnte ich nämlich bestätigen mit den Schmerzen äh, in, im Mund mit den Zähnen, wenn man da mal komplett alle Zähne nimmt, äh, die dann gleichzeitig schmerzen, dann ist das, das ist schon sehr treffend gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Po ist ja
1: ein sehr sensibles Organ. Das mhm. muss man erstmal schon so festhalten. Das ist ein sehr sensibles Organ, ein Organ, was wirklich im Laufe der Zeit so dermaßen beansprucht wird. Und dieses Organ braucht eine wirklich halt Aufmerksamkeit. Also, dieses sogar muss man sich nicht aufmerksam behandeln. Ja, mhm. Ich meine, ich mein, ähm, jeder Mensch hat vielleicht mal ein, zwei Stuhlgänge am Tag und das hat jeder Mensch. Ja, wir gehen, wir essen alle, wir trinken alle Wasser ja. und wir haben alle Stuhlgänge. <lacht> es, kann, es, ist, es, es, ist, es, es ist entsprechend nicht zu verstehen, warum Leute so viele Probleme damit haben darüber
0: zu sprechen. Es ist sogar gefährlich, wenn man keinen Stuhlgang hat. <lacht> ja, das ist definitiv so. Auch das beobachte ich immer wieder bei Zuhörern, die mir dann schreiben, ja, so einmal die Woche gehe ich dann auf Toilette. Für mich als maurus kranker ziemlich unvorstellbar. Ähm aber ja es ist schwierig ich glaube das ist auch so ein, so ein gesellschaftsbild so dieses ich muss meine Leistung abliefern ich muss perfekt sein und wenn ich jetzt in dem Bereich dann etwas das ist ja was mit wo ich was loslassen muss quasi mhm. wenn wenn ich in dem sehr sensiblen intimen Bereich dann nicht richtig funktioniere dann weiß ich nicht, kann ich das nicht nach außen tragen. Ich habe meinen Podcast hier mit, ähm, mit Morbus Krohn und da möchte ich auch Leuten helfen, dieses geh raus aus deiner Rolle, des es ist alles toll, es ist alles perfekt und mir geht super, wenn man mich fragt, aber mir geht es gar nicht gut, äh, sondern mhm. der erste Schritt ist einmal zu sagen, nee, eigentlich geht es mir gerade nicht so gut. Das mhm. ist schon etwas, was ein, ein Tabu ist und bei ich habe immer erlebt, dass bei Herzinfarktpatienten es eigentlich mehr so ist, ähm, ja, der muss sich ein bisschen schon und äh, ja, da ist so das Verständnis für da. Aber alles, was so im Darmbereich ist, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl oder habe ich das Gefühl, das ist wirklich noch eine Tabuzone, wie Sie gerade sagen. Absolut, absolut. Ich, ich, denke, ich denke,
1: wichtig wäre es, wenn wir anfangen, wirken, der Po nicht als ein, ähm, sage ich mal, abstoßendes Organ zu betrachten, sondern letztendlich wie ein Wertvolles Organ, wie ein sehr sensibles Organ, wie ich eingangs gesagt habe, zu ja. betrachten. Damit wäre wirklich ein sehr gutes Start gegeben. Und dann, wenn man das verstanden hat, wenn man das verstanden hat, was es bedeutet, dass es ein Organ ist, was vielleicht nicht jeder Mensch hat, aber jeder Mensch hat ja Stuhlgang. Ja, und das ist nicht mal abwegig, das ist nicht mal fremd. Es darf nicht fremd sein und es darf nicht beschämend sein, über
0: Krankheiten in diesem Bereich zu sprechen. Glauben Sie, dass wenn wir mehr darüber sprechen würden, wenn wir mehr so das, Tabu, das, das Thema aus der Tabu-Ecke rausholen, dass wir weniger Krankheiten im Darmbereich hätten? Wir werden
1: sicherlich nicht weniger Krankheiten in diesem Bereich haben. Wir werden allerdings die Wahrscheinlichkeit sehen, dass viele Leute, die krank sind, die proktologische Krankheiten haben, wahrscheinlich schneller zum Arzt gehen und damit eine bessere Heilungschance hätten und entsprechend eine deutliche Zunahme der Lebensqualität erfahren werden. Und das ist ja das. Wir wollen ja eine gewisse Lebensqualität haben. Und mhm. Lebensqualität kann man nicht mit Beschwerden haben. Das ist,
0: das ist ein Widerspruch in sich. Und
1: das muss man auflösen.
0: Ja. Bevor wir über den Inhalt des Buches so ein bisschen reden, ähm wie ist das? Sie beschreiben das so schön im Buch. Ich komme jetzt das erste Mal zu Ihnen ins Krankenhaus oder ich komme jetzt zum ersten Mal zu Ihnen ins Zimmer und lege mich dahin und sage Ihnen, ich habe Schmerzen im Analbereich. Was passiert dann aus Ihrer Sicht? Weil Sie beschreiben das so schön. Viele Leute liegen da und trauen sich noch nicht mal wirklich, jetzt irgendwie die Hose runterzulassen im wahrsten Sinne, weil Sie einfach das Gefühl haben, ja, Sie gucken da einem was weg quasi. Wie ist ist so eine Situation mhm. ähm, in diesem Zimmer?
1: Es ist für mich eine ganz normale Situation, wobei ich betonen muss, dass als Protolog fühle ich mich wirklich in eine sehr ähm, 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 besondere Situation als Arzt, weil ich ein maximal an Patienten Vertrauen genieße. Mhm. Ja, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand sich in der Tat einem fremden Menschen entblößt und das das, das ist mir bewusst und eben es ist es mir extrem wichtig, dass ähm, diesen Menschen wirklich halt mit Würde behandelt werden, respektvoll behandelt werden. Und meistens fängt bei mir das Ganze mit einem Gespräch an. Ich nehme mir Zeit. Ich frage ganz einfach. Wie kann ich Ihnen helfen? Was führt Sie zu mir? Und lass erst mal reden. Ich versuche dann halt eine emotionale Bindung zu meinen Patienten zu finden. Und das gelingt meistens, wenn man den Menschen erst mal freundlich, ja, aufgeschlossen, empfängt und dann diesen Menschen denn erstmal ernst nimmt. Ja, weil das ist ein ganz großes Problem auch, dass diese Leute Angst davor haben, nicht ernst genommen zu werden. Da muss man diesen Menschen erstmal ernst nehmen und diesen Menschen von seinem Leid erzählen lassen. Das ist, das ist insofern extrem wichtig, weil schon durch ein aktives Zuhören gewinnt man nicht nur Patientenvertrauen, sondern man hat wahrscheinlich, ein erfahrener Kollege weiß schon relativ, schnell, worum es unter Umständen sich bei diesem Patienten handelt. Das ist der allererste Schritt. Sich den Patienten annehmen. Sich annehmen, seine Sorgen hören und alles anderes kommt dahinter. Wenn man diesen Patienten nicht abholt, in dem Sinn von einem guten Arzt-Patienten-Kontakt, guten Arzt-Patienten-Bindung aufbauen, wird man auch die richtige Diagnose nicht so einfach herausfinden und auch diese Patienten nicht führen können. Es geht ja darum, dass Leute sich mit einem, mit so vielen Fragen kommen und ganz wichtig ist dass wenn man das, das sich das angehört hat und letztendlich eine Hypothese dass man das auch mit dem Patienten bespricht, weil dadurch lösen sich schon viele Fragen von allein auf. Und das ist extrem wichtig. Die, okay. proktologische, die proktologische Untersuchung, sei es mit dem Fingeruntersuchung oder mit Apparativen, ähm, ähm, mit, mit Geräten, kommt erst danach. Und das ist, die, die spielen für mich eine zweite Rolle. Die wichtigste Rolle ist, diesen Menschen ernst zu nehmen, diesen Menschen abzuholen, wo seine Sorgen sind. Und dann wirklich diese diese Geborgenheit auch anzubieten, diese Gesch Darum, für, für seine Sorgen, für seine Ängste auch anzubieten. Und das ist für mich wirklich halt das Wichtigste in diesem, in diesem Bereich.
0: Aus Patientensicht kann ich da nur zustimmen. Es ist einfach, wenn man da liegt und man hat sich ja aufgemacht, um jetzt ins Krankenhaus zum Beispiel zu gehen, in meinem Fall, und man liegt jetzt da und dann fängt erstmal ein Gespräch an, was Vertrauen aufbaut. Das hilft tatsächlich, weil das hilft, mir als Patienten hat das immer geholfen, loszulassen und zu sagen, okay, dem oder die kann ich jetzt vertrauen und das ist alles richtig jetzt so. Man lässt sich dann schon anders ein bisschen mehr drauf ein, als vielleicht eine halbe Stunde vorher, würde ich mal sagen. Jetzt ist es aber so, dass Sie meistens nicht alleine mit dem Patienten im Raum sind, sondern Sie haben meistens immer noch jemanden dabei. Etwas, was mich als Patient auch immer nicht richtig gestört hat, aber was schon sehr unangenehm ist. Und ich glaube, das kennen viele Leute. Aber Sie beschreiben auch im Buch, das hat seine Richtigkeit. Sagen Sie doch mal bitte was darüber.
1: Also, ähm, erstens habe ich ja nur zwei Hände, mhm. wenn ich untersuche... Brauche ich Assistenz? Erstens. Zweitens ist das nicht nur irgendjemand, der da steht, sondern das ist jemand, der auch sehr geschult ist und auch mit diesem speziellen Organ umgehen kann. Nicht nur mit dem Organ an sich, sondern mit diesen, ähm, sage ich mal, speziellen Patienten. Es, ist ja, es geht ja um die Frage, und das ist eben das, was. was was ähm, ähm, hinter proktologischen äh, oder probischem und Pokernhaarbilder Bild, steckt. Der Mensch hat Angst, sich zu entblößen, aus verschiedenen Gründen. Und ganz wichtig ist die Intimität. Ja? Wenn ich denn wirklich halte, wenn wir denn da, da sitzen und wir hören uns diese Geschichte, hat man schon das Gefühl, wenn vier Augen da drauf gucken, hat man erstmal schon das Gefühl, ich habe ja jetzt aufmerksam. Ja, die, die Aufmerksamkeit habe ich erstens und zweitens brauche ich bei der Untersuchung jemanden, der dabei ist. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Absicherungsseite, Patientensicherheit, aber auch medikolegale Seite. Das heißt, ich arbeite an einem Patienten in einem sehr intimen Ton und ganz einfache Bewegungen, die nicht böse gemeint sind, können auch vom Patienten falsch verstanden werden. Und hier sage ich immer, die Botschaft entsteht immer beim Empfänger. Das heißt, ja. an dem Moment, wo, an dem Moment wo, 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 wo mein Patient sich denn so, so ach, unwohl fühlt. Ist es extrem schwierig, da rauszukommen. Und wenn man denn eine zusätzliche Person als neutrale Person da im, im Raum stehen hat, dann kann dieser Mensch auch zum Teil, dann, dann hat diejenige, der untersucht wird, eine zusätzliche Sicherheit. Man kann mich nicht missbrauchen, das ist ja Zeugen, das geht nicht. Ja, mhm. auf die andere Seite ist es ja so, dass der Assistenzperson, so eine Empathie mit sich bringt, es ist es, es bewirkt schon Wunder, wenn jemand sich auf den proktologischen Stuhl hinlegt und der Assistent merkt, oh, diejenige hat Angst und hält die Hand, geben Sie mir mal die Hand. Ja, das <lacht> ja. kann ich, das, ja, das kann das ich sehr Das ist ja. <lacht> ja, Das kann ich nicht machen, aber mein Assistent sagt, Wissen Sie? Geben Sie mir mal die Hand. Ja, ähm, wir machen das. Ist alles gut. Wir wissen, dass Sie Sorgen haben. Wir wissen, dass Sie Angst haben. Wenn es irgendwie, wenn, wenn Sie sich besser wohlfühlen, einfach drücken Sie meinen Hand ein klein bisschen. Das, das, kann man nicht mit Geld zahlen. Das, ist, das sind, das so Patientenversorgung. Das sind so im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich darüber spreche, kriege ich Gänsehaut, weil ich ein Team habe, der wirklich auch so, so geschuldet geschuldet die diese Patienten abfangen. Das kann ich ja wahrscheinlich, weil ich total konzentriert bin und ich bin am Untersuchung. Da kriege ich diese kleinen Schwingungen nicht ja, mit. Und dieser Patient kriegt dann keinen Schaden davon, weil mein Mitarbeiter eben das genau das macht, dieser Patient da emotional abfängt. Und das ist extrem wichtig. Das ist für mich sogar noch wichtiger als irgendwelche medikolegale Aspekte. Ja, mhm. Weil man hat einen Patienten sitzen und man weiß, worum es geht. Dieser Patient hat eine große Hürde auf sich genommen, um überhaupt dahin zu kommen. Und wir wollen, dass diesen Menschen wirklich das nicht bereut, sondern dass es diesen Menschen der rausgeht und sagt, ich fühle mich jetzt gut aufgehoben. Ich denke, ich habe ein Team, gefunden, dem mich versorgen und, und meine Ängste sind weg, meine Sorgen sind wirklich halt adressiert worden. Und
0: Deswegen ist es wichtig, jemanden
1: dabei zu haben.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen hier. Das ist äh, etwas, etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist mir auch schon im Buch aufgefallen, als ich es gelesen habe, dass ich sehr aufmerksam gelesen habe. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation vielleicht auch nicht unbedingt nur jetzt im proktologischen Bereich, sondern überhaupt, wenn man sich äh, in ärztliche Hände begibt. Und ich glaube, dass man es, wenn, wenn man uns jetzt so zuhört oder wenn man das Buch liest, dass man diese Situation nochmal ein bisschen anders wahrnimmt. Bei mir war es so, dass ich doch nochmal, nachdem ich das gelesen habe, so ein paar Situationen durchgegangen bin, die ich erlebt habe. Ja. Und habe dann schon mitbekommen, dass das tatsächlich viele Sachen, die passiert sind, waren so beruhigend. Und die wissen schon ganz genau, was sie da tun. Und Absolut. das fand ich äh, ein, ein sehr schönes Gefühl. Ich musste ein bisschen schmunzeln, äh, als ich dann so durch meine Erinnerungen durchgegangen bin. Das war schon das war schon sehr schön. Lassen Sie uns mal über Ihr Buch jetzt mal im Detail reden. Ähm, es geht ja nicht nur, wir sind ja hier im Podcast für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa-Kranke, aber darum geht es ja nicht nur in dem Buch, aber auch. Welche Themen haben Sie in dem Buch alles behandelt und wie ist das aufgebaut? Oh. Also, das Buch, wie
1: ist das Buch aufgebaut? Das Buch ist, wie jedes Buch, es gibt ja ein, ein Inhaltsverzeichnis, wo man dann letztendlich ganz schnell einen Überblick über das Buch bekommen kann. Dann war es mir wichtig, dass ich im Buch mit einem mit ein Kapitel anfange, was doch schon viele Fragen, was viele Leute sich schon fragen würden was mag ein Proktologe? Wer ist ein Proktolog und was mag ein Proktologe? Das habe ich im ersten Kapitel beschrieben. Ja. An, ansch, anschließend ging es über die häufigsten Krankheiten, Bilder im pathologischen Bereich, Hämorrhoiden, Abszess und so weiter und so fort. Ja, dann kamen ein paar spezielle Sachen wie Morbus und Colitis ulcerosa. Das Thema Darmkrebs ist mir sehr wichtig, es liegt mir sehr am Herzen, vor allem die Vorsorge, weil äh, für mich ist es, der Darmkrebs eine der Erkrankungen, die man durch eine aktive Vorsorge gänzlich vermeiden kann. Ja, und das muss, diese Botschaft muss nach draußen gehen. Dann gibt es ein anderes Thema, was viel stigmatisiert wird. Das ist künstlicher Darmausgang, das Thema Stoma. Ja. Das ist mir auch, ähm, das ist mir wirklich ein Thema, das sehr am Herzen gewachsen ist. Und deswegen habe ich auch ein Kapitel, diesem Thema gewidmet. Ähm, und dann geht es am Ende über Richtung Ende des Kapitels des Buchs gibt es ein ähm, Frage-Antwort-Kapitel, mhm. und das ist ein sehr spannendes Kapitel. Ich habe in diesem Kapitel, um dieses Kapitel zu schreiben, hatte ich ähm, damals eine anonymisierte Internetumfrage gestartet, mit der Frage, ich wollte jetzt einfach wissen, warum würde ein Mensch, der in Po-Bereich Beschwerden hat, ungern zum Arzt gehen? Und wir haben, ich habe dann letztendlich die Anonymität des Internets benutzt, um eben diese Frage da draußen zu schmeißen, ja, so und die Antworten darauf habe ich dann zusammengefasst und es ist für mich ein sehr tolles Kapitel, weil dieses Kapitel zeigt mir letztendlich das, was ich vermutet habe, aber noch keinen Beweis dazu hatte, ja, das, das finde ich dieses Kapitel sehr toll und das Buch ähm, ähm, endet mit einem Glossar, wo man dann ganz schnell die wichtigen Wörter aus diesem Buch äh, nachschlagen kann um eben dann wirklich halt auch ein, nicht unbedingt als sondern als Hilfwerk, Ja, für Leute, wenn man hört, okay, was ist Colitis, was ist, äh, was, was, was ist FAP zum Beispiel, was ist Kron, dass man den ganz schnell da, da schnell aufschlagen kann und weiß, worum es geht. Ja. Ähm, ja, das ist so quasi eine
0: Zusammenfassung des Buchs. Was ich sehr schön fand, war, dass Sie eigentlich immer immer die Schmerzen beschreiben oder die Krankheit, um die Sie gerade dann schreiben in dem jeweiligen Kapitel, das ausführlich darstellen und dann ganz klar auch mitteilen, was machen Sie, wenn ich jetzt mit dieser Sache zu Ihnen komme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das war auch das, was mich wirklich so überzeugt hat, äh, das hätte ich an vielen Stellen gebraucht. Also bei einem Abszess, äh, Leute, die immer mal wieder einen Abszess haben und so, äh, lest euch das bitte unbedingt mal durch. Ähm, auch bei einem Stoma, ich hatte selber einen Iliostoma und äh, doppelläufig und ich hätte, ähm, ja, ich habe meinen Stoma durch das Buch tatsächlich besser verstanden, muss ich sagen, ähm, im Nachhinein. Also ich hätte das tatsächlich vorher gebraucht und äh, es ist, es, das Buch kommt aus meiner Sicht total ohne, ähm, ohne Übertreibung aus, ohne irgendwie äh, Überreißungen, wie es ja oft so mal gemacht wird, gerade auch in dem Bereich äh, über, mit Übertreibungen und, und äh, drastischen Worten und so, das braucht das Buch irgendwie gar nicht und ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, deswegen musste ich gerade mal so ein bisschen schmunzeln, ich habe das Glossar erst äh, später gefunden äh, mit den ganzen Wörtern, die man, die man übersetzt mhm. bekommt. Und ich habe gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gejubelt, als ich es gesehen habe, weil tatsächlich äh, da sind sehr, sehr viele Sachen drin. Äh, hier Uro Stomata zum Beispiel. Ähm, viele Sachen weiß man einfach nicht, die da stehen. Viele Sachen, die ich gerade auch nicht aussprechen kann. Äh, das ist einfach irgendwie so. Sie haben gerade das wichtige The Thema Krebs angesprochen. Ähm, da würde ich ganz gerne jetzt, wenn es funktioniert, noch in ganz kurzer Zeit äh, einmal ganz kurz drüber ansprechen. Ähm, es hat mir an der Stelle, als ich es gelesen habe, so ein bisschen... Angst gemacht, würde ich sagen. Und zwar, ähm, weil, wie gesagt, ich habe Morbus Crohn und ich ja. habe so ein bisschen rausgelesen, das ist auch nicht ganz neu, aber äh, es ist mir nochmal deutlich geworden, dass äh, Leute, die Morbus Crohn haben oder eine entzündliche Darmerkrankung haben, ein höheres Risiko haben, Krebs zu bekommen. Muss das so sein, dass man damit rechnet, Krebs zu kriegen, wenn man Morbus Crohn hat? Weil das wird auch sehr oft in Foren thematisiert. Oder kann ich auch sagen, nö, ich kann mit meiner Lebensgeschichte, mit ärztlicher Behandlung dem durchaus genauso vorsorgen wie ein gesunder Mensch? Also das ist ähm, das, das Thema
1: chronische Darmerkrankungen äh, Darm, äh, und, und äh, Darmkrebs ist ja schon ein, ein, ein Thema von Relevanz von großer Relevanz und da muss man dann wirklich halt den Morbus Kron von der Colitis ulcerosa wirklich äh, getrennt sehen. Ähm, sicherlich ist es ja so, der Morbus Kron kann ja alle Darmanteilen befallen, die Colitis ulcerosa ist meistens im Dickdarm limitiert und ähm, dadurch dass es eine es gibt ja in der Entstehung von Krebs gibt es verschiedene Mechanismen für, ja, und eine von diesen Mechanismen ist sogenannte inflammatorisch, also Entzündung getriggert. Und da sieht man ganz einfach oder ganz eindeutig bei den Patienten mit Colitis ulcerosa, je länger die Entzündung da ist, umso höher steigt das Risiko für einen Darmkrebs eventuell. Bei Morbus Crohn muss man das ein klein bisschen differenzierter sehen. Es gibt Morbus Crohn, was primär oder wahrscheinlich was häufiger oder was überwiegend im Dünndarmbereich angesiedelt ist. Bei diesen Patienten gibt es kein wesentliches Krebsrisiko. Bei Patienten, die letztendlich eine sogenannte Crohn-Colitis haben, da sind Morbus Crohn, was den primär den Dickdarm auch gefällt, haben die ein etwas erhöhtes Risiko für den Darmkrebs im Vergleich zur normal gesunden Bevölkerung, aber nicht so hoch wie bei Colitis ulcerosa. Ähm, okay. das, heißt, ja, das, 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 das heißt, auch unter den Colitis-Patienten gibt es verschiedene Sachen, verschiedene Stufen. Es gibt Colitis letztendlich, also bei beiden Krankheitsbildern, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, kann man sogenannte extraintestinale Manifestationen haben. Das heißt, Krankheitsausprägungen und die außerhalb des Darms sich befinden, zum Beispiel Gelenkbeschwerden, Augenbeschwerden, Beschwerden in, 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 im Mundschleimhautbereich, an der Haut und ganz wichtig bei Colitis ist das in der Leber, dass wirklich mhm. Leute, die Colitis haben und Gelbzug haben, ca. 15-fach, das, das Krebsrisiko um das 15-fach erhöht. Und was heißt das denn? Das heißt, man muss sehr stringent sich an die Vorsorge halten. Bei den Kronpatienten ist es ja so, dass, ähm, ähm, dass die Therapie die Therapie orientiert sich auch zum Teil an einem Befallmuster. Ja? Mhm. Das heißt, der Kronpatient, der ein Dickdarmbefall hat, hat ein ganz anderes Problem und anderes Therapie- Regime wie jemand, der nur einen Dünndarmbefall hat. Und da muss man dann auch wiederum sagen, bei dem Morbus-Kron gehen wir langsam, ich bin ja und ich, 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 ich habe viele Argumente auch für die chirurgische Therapie von beiden Krankheitsbildern. Und ich bin ein Mensch, der sagt, wenn ich einen limitierten Befall von dick oder dünn dann bei morbus Crohn habe, das ist der Patient vielleicht auch besser dran, wenn dieses Segment wegkommt. Solange das dann nicht zu groß ist, dass der Patient Schaden davon kriegt, dann hat man erstmal Ruhe. Ja? Mhm. Von daher, von daher, von daher, von daher muss man Diese zwei Krankheitsbilder muss man so getrennt sehen. Fakt ist, dass ähm, ähm, der Kronpatient im Vergleich zu einem normalen Mensch ohne chronische und chronische ein deutlich erhöhtes Risiko hat für die Entwicklung von Krebs, eben wegen dieser Entzündung, die chronisch und ähm, progressiv da ist. Ja? Ja.
0: Das heißt, auch da soll man die Ruhe nicht einfach aussitzen, sondern trotzdem zur Vorsorge gehen, auch wenn man gerade keine Beschwerden hat mit seinem Kron, auch wenn der Kron ruhig ist. Ich glaube, Sie haben im Buch geschrieben, alle zwei Jahre soll man zur Darmspiegelung gehen. Ne?
1: Genau, das ist, das ist wichtig für die Kolitis die sollen alle zwei Jahre, wenn man diese Gelbsucht dazu hat, muss man einmal im Jahr. Bei, ja. den, bei den, äh, bei der Morbus Crohn hängen, davon ab, oder ob das für mich ein Dünndarmbefall ist oder ein Dickdarmbefall ist. Ähm, es gibt relativ viel, was man denn noch, äh, gucken kann. Es gibt ja diese Carl protecting test Das ist ein Test von der Aktivität von Crohn und Colitis anhand von Stuhlwerte. Ja, mhm. man sieht dann anhand dieses Wert, ähm, wie ausgedehnt die Entzündung ist. Und dann kann man denn in den, man kann den, bei ähm, entsprechenden ähm, ähm, Symptomen und auch äh, Anstieg von Wetzen relativ häufig, denn auch zur Untersuchung gehen. Und da muss ich einfach immer sagen: Es ist wichtig, dass man bei einem Gastroenterologen angebunden ist der was auch von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen versteht. Denn nicht jeder Gastroenterologen ja. ja, hat die Expertise, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen zu betreuen. Und das ist eben das, was wichtig ist. Nicht jeder Hausarzt ja. kann das, nicht jeder Gastroenterolog kann das. Man muss sich wirklich jemanden gucken, jemanden auffindig machen, der diese Expertise mitbringt. Das gilt genauso für uns Chirurgen. Ja? Wenn ich mit Kollegen spreche, sage ich, ich will hier nicht speziell sein, sein, aber das Morbus Crohn und Colitis kann nicht jeder Chirurg operieren. Okay. Das muss man okay. einfach so festhalten.
0: Und Sie beschreiben im Buch auch nochmal sehr deutlich, wie Sie operieren. Das fand ich auch sehr interessant, wie ein, ein Darmschnitt gemacht wird, wenn der, wenn, wenn der Stoma angelegt wird zum Beispiel. Ne? Ähm, sehr, sehr interessant. Herr Dr. B., wir nehmen Gott sei Dank noch eine Folge auf, haben wir ja gesagt, das machen wir jetzt auch direkt. Ich könnte stundenlang darüber sprechen jetzt, weil ich es wirklich interessant finde. Ähm, das Buch heißt, wenn der Po Hilfe braucht. Ihr findet den Link unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Geht da unbedingt drauf. Und äh, holt es euch, es wird euch mit Sicherheit ein treuer Begleiter sein. Ähm, und ja, herzlichen Dank, dass wir hier so ausführlich sprechen konnten. Und ich freue mich auf die Vielen nächste Dank. Folge. <lacht> ich freue mich auch. Dankeschön. Ja, tschüss.
1: Tschüss. tschüss.
0: Herr Dr. Ambi, herzlichen Dank nochmal für dieses wunderbare Gespräch und äh, ich hätte das jetzt wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, noch stundenlang weiterführen können, aber... Wir haben tatsächlich noch eine Folge aufgenommen, die auch sehr, sehr spannend wird. Die werde ich in den nächsten Wochen hier noch veröffentlichen auf diesem Podcast. Und deswegen, wenn dir das hier schon gefallen hat, dann bitte abonniere hier diesen Kanal auf Spotify oder iTunes, damit du dann direkt automatisch mitbekommst, wenn es die nächste Folge hier gibt. Jawohl. Wenn du mich schon etwas länger kennst, dann weißt du, dass ich ein sehr direkter Typ bin. Dann weißt du, dass ich ähm, Dinge benenne, ähm, wenn wenn sie mir gefallen, benenne ich sie. Aber auch, wenn, wenn sie mir nicht gefallen, benenne ich sie. Und ähm, dementsprechend, ja äh, ist es keine, ähm, keine Lüge, keine Werbekampagne, wenn ich sage, ähm, kauf dir dieses Buch und stell es dir ins Regal, aber lese es bitte vorher unbedingt. Ähm, ich glaube, viele von uns haben damit Charme mittlerweile, wie selbstverständlich äh, in ihrem Alltag, in ihrem Buchregal stehen. Und wenn du dir das Buch geholt hast, dann muss das auf jeden Fall daneben stehen, denn es wird ein treuer Begleiter werden. Und ich merke das jetzt schon alleine dadurch, dass ich dieses Glossar jetzt entdeckt habe, da sind wirklich ähm, ganz, ganz viele Begriffe drin, die dir immer mal wieder auch in ähm, Beiträgen, Bo Blogbeiträgen oder Zeitungsbeiträgen äh, begegnen, wo du vielleicht gar keine Ahnung hast, was heißt das eigentlich? Ähm, hier sind zum Beispiel Begriffe wie kleine Hafenrundfahrt oder Kernspintomographie. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, du hast hier ein richtig kleines Lexikon noch im Buch mit drin. Ich hatte da sehr, sehr viele wirklich gute Momente, als ich das gelesen habe und ich habe es mir wirklich, ich hätte es mir wirklich vorher gewünscht, es zu haben. Ich hätte, glaube ich, viel, viel eher in meine Information kommen können. Und genau das ist der Punkt, den ich gerne hier immer wieder erreichen möchte. Ich möchte Menschen erreichen, die vielleicht gerade ihre Diagnose bekommen haben, die kurz vor der Diagnose stehen, die immer noch auf der Suche nach einer angemessenen Diagnose sind. Und ich hoffe einfach, dass ich mit dieser ganzen Aufklärung Genauso wie Dr. Peter M. B. das macht, ähm, dass wir Menschen einfach erreichen ähm, ja, und dienen quasi den langen Leidensweg ein bisschen ersparen können. Das ist so das Ziel, was wir alle irgendwie mit unserer Arbeit haben und ich persönlich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es einen Arzt gibt, der aus seiner Praxis heraus tatsächlich auch noch ein Buch schreibt und mit uns redet und seine Informationen mit uns teilt. Ich finde das großartig, denn äh, wir wissen alle, was Ärzte für Arbeitszeiten haben und dann noch ein Buch zu schreiben, habe ich Respekt vor, muss ich sagen. Ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, wie gesagt, abonniere gerne diesen Podcast und äh, lass mir gerne ein Feedback da, du findest meine E-Mail-Adresse unter diesem Podcast und ähm, ja, ich würde mich freuen von dir zu hören. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, pünktlich, freitags, 5 Uhr, du, ich um mein Kron und ich freue mich wieder auf dich und dann geht es mit einem weiteren spannenden Thema weiter. Bis nächste Woche, bleib herrlich schubfrei und wir hören uns. Ich bin raus, bis dahin, liebe Grüße. Tschüss.